0: Salut! Seria de podcasturi Conversații cu Rost aduce la microfon oameni interesanți, oameni care au o poveste în spate. Unele povești au menirea de a inspira, altele de a distra, iar altele doar de a informa. Dacă la final, finalul unui episod ai bifat măcar una din cele trei variante, înseamnă că mi-am făcut treaba. Sunt Paul Călin și te invit să dai podcastului o șansă, mai ales dacă găsești rostul în lumea ta. Și dacă îți place mult de tot. Spune-le și altora despre el. Ne vedem! Un lucru care mi-a plăcut foarte mult urmărind mai multe interviuri cu tine, din discuțiile pe care le-am avut așa mai departe, am vrut să încep cu care sunt cele șase nivele, niveluri de protecție. Fix șase. Fix șase, că am auzit că sunt șase, în ordinea nivelului de protecție. Care sunt și de ce ar trebui să ne pese că există chestiile astea?
1: Sunt mai multe, dar șase sunt cele principale stabilite de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. Sunt uh, prima rezervație a biosferei, doi e parcul național, trei asimilat la noi cu monument al Naturii, patru rezervație naturală, cinci parc natural la noi în țară și a șasea, nouă ne lipsește, e o rezervație care se referă mai mult la interacțiunea dintre om și natură. Astea sunt scoase la iveală după multe dezbateri, după mulți ani de discuții între specialiști în Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, care nu este un for cu putere de decizie, de impunere, este un ONG care însă stabilește și e luat ca reper la nivel internațional pe categoriile de arii naturale protejate. Dar asta este teoria, pentru că dacă ne uităm în practică, nuanțele diferă extrem de mult. Sunt parcuri naționale care se numesc așa, dar nu sunt parc național dacă te uiți la criterii, cum sunt cele din Anglia, Ca acolo e țara cea mai bușită din punct de vedere al naturii, și-au călcat în picioare toată natura, dar au mândria englezească de a avea parcuri naționale. Și ele, doar deși. Cu doar cu numele, pentru că ele în teorie sunt categoria 5, sunt parcuri naturale în care omul a influențat puternic natura. Practic asta e diferența principală dintre parc național și parc natural. Parcul național e înființat pentru conservarea naturii. Parcul natural este înființat pentru conservarea peisajelor. În parcurile naționale sunt mai mult zone de sălbăticie, adică predomină sălbăticia. În parcurile naturale sunt și activități umane permanente. Sate, orașe, activități care se desfășoară de sute de ani și, practic, e vorba de peisajul care a rezultat în urma interacțiunii omului cu natura. Cum nu
0: e parcul natural Văcărești,
1: nu? Cum e parcul natural Văcărești, cum e Apuseniu, cum e Bucegiu, alte parcuri din, din țară de la noi. Avem și aici pe parcuri naturale. S-a încercat în unele țări să se păstreze cât de cât această categorisire, în altele țări nu de asta nuanțe diferă foarte mult un parc național din România nu e egal cu un parc național din Amazonia, cum nu e egal cu un parc național din Marea Britanie
0: Ok, atunci criteriile astea se customizează oareși cum pe țara respectivă sau de ce nu sunt ca și criterii vreau să zic, de ce nu sunt egale?
1: Ele sunt la nivel de recomandare UCN-ul recomandă păstrarea criteriilor, încadrarea în ele și respectarea acelor obiective care sunt stabilite pe fiecare categorie în parte. Dar nefiind o organizație care să impună, totul este la atitudinea fiecarei țări cum își transpune în legislația națională aceste categorii. Și mai un lucru esențial de luat în calcul, aceste categorii nu sunt de sute de ani ele sunt venite de câteva zeci de ani și au fost aplicate pe situația existentă adică lucrurile au mers înainte omul a interacționat cu natura și la un moment dat au venit aceste criterii care au încercat să fie potrivite
0: Noi în România, cât de nasol
1: stăm? Depinde de ce vorbim, dacă vorbim de natură de biodiversitate, stăm excelent suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai valoroasă biodiversitate pentru că avem 5 regiuni biogeografice, cele mai multe din țările Uniunii Europene, avem 65% din pădurile virgine ale Europei, avem jumătate din populația de carnivore mari, avem S-a Delta Dunării, care e cea mai mare rezervație din Europa, plus parcurile naționale din Carpați și celelalte rezervații. Asta Dacă vorbim de patrimoniu, dacă vorbim de ce facem cu el, stăm foarte prost. Suntem un paradox, nu singurul, paradoxul e peste tot în lumea asta, unde zonele care sunt valoroase ca patrimoniu sunt și cele mai asaltate. Ai natură și patrimoniu cultural foarte valoroase, dar ai o comunitate săracă și cu probleme sociale foarte puternice. Cam astea sunt paradoxurile legate de conservarea naturii. Noi, dacă ne comparăm cu țările din vestul Europei, E foarte clar. Ei se mândresc la biodiversitate, de exemplu cu arici, veverițe și cu iepuri. Noi ne mândrim cu râși, lup și urși. Noi avem ce conserva, dar nu prea avem cu ce și nici nu prea suntem în stare să o facem. Dar ne dorim mâncare. Dar unii dintre noi da. Unii dintre noi da. Nu toți. Din nu la nivel de cei, politică, de stat. Asta e problema.
0: În afară de cei pasionați ca tine, de cei care da. sunt în asociații, care cu asta se ocupă și au făcut un țel în viață, în au protejat
1: la nivel de stat, la nivel de politici publice. Nu, aici e marea durere. Și ar trebui să ne uităm la ce fac ceilalți care și-au călcat în picioare natura până acum. Ei investesc extrem de mult să reconstruiască. Și uneori e foarte greu, de multe ori e imposibil. Pentru că dacă ai pierdut niște valori naturale, ele nu se mai întorc. Hai că un monument istoric îl reconstruiești. Dar dacă ai pierdut o specie, e imposibil să o mai aduci înapoi. Din păcate, asta e marea durere, că noi ca țară, vorbim acum de noi ca țară, nu suntem în stare să ne prețuim în primul rând acest patrimoniu, pentru că dacă l-am prețuit, ne-am dat seama care e adevărata lui valoare. Adevărata lui valoare nu, nu constă în uh, resursa primară pe care o iei din natură, lemnul, piatra, apa, carne a animalelor sălbatice. Uh, adevărata valoare constă în serviciile ecosistemice pe care aceste elemente de patrimoniu ți le oferă. Adică pădurea dacă e privită și din altă perspectivă, indiferent de ce pădure vorbim, dar cu atât mai mult de pădurile care sunt, de exemplu, aici lângă noi, lângă București. Uh-huh. Nu mai e nevoie lângă București în județul Ilfov de atât de mult lemn de foc. Pentru că asta era rostul principal al acestor păduri. Sau lemnul de construcții se aduce din altă parte. Pădurile astea au un rol extrem de puternic social, care poate fi cuantificat cont- în bani până la urmă, dacă chiar ne dorim. Să vedem cu cât contribuie aceste păduri la... Reducerea cheltuielor cu sănătatea orășenilor, de exemplu. Sau cu cât te ajută să ai debușeu pentru recreere, pentru petrecerea timpului liber, pentru activități sportive. Ne mai vorbim de lucrurile mai abstracte. Oxigen, sequestrare de carbon și... E plăcere să merg în
0: weekend în pădurea Cernica, care e la 15 minute de momentul în care ies cu mașina din subsol, care e foarte frumoasă, din fericire, nu foarte gunoiată, mai de sunt aici-colo insuliță de gunoaie, dar nu e chiar de așa de grav. E mare și nu dai de nimeni. Adică, de inclusiv de sâmbătă, duminică, când e zice că este un mare flux de oameni care vor la pădure, să plimbe, să nu știu ce, nu dai de nimeni. Adică, dai peste câțiva bicicliști care se plimbă pe acolo, sunt cărări foarte ok și de nu de dau seama cum nu e cineva din localitatea, Cernica sau nu știu cine ar trebui să se ocupe de chestia asta, care s-o gândit să valorifice zona aia într-un fel faină, adică da. chiar o să scoți o gramă de chestii din...
1: Acum, Acum e și o diferență dintre noi ca rom- românii și locuitorii altor țări, în special cele din Europa de vest. Acolo sunt mult mai mulți practicanți de activități outdoor. Oamenii se duc foarte mult către natură și o apreciază, bineînțeles. La noi încă suntem departe de asta. Adică e o comunitate, începe să crească, văd din ce în ce mai mulți oameni, în special din generațiile tinere, care sunt aplicați către biking, către trekking, către alte activități de mers în natură, dar încă suntem departe. Dacă această comunitate va crește automat, va crește și interesul celor care sunt gestionarii acestor zone în care ajung oamenii ăștia. Atâta timp cât cei de la Rom Silva care gestionează pădurile, cele mai multe păduri din Ilfov... Pun o barieră și zic interdicție. Da, pun o barieră și semne de interdicție și ară potecile bicicliștilor ca să nu mergi pe acolo, atunci ne dăm seama că avem o mare ruptură între cele două componente ale societății. Pe de o parte, autoritatea care a fost învățată de zeci de ani să se uite la pădure așa cum s au s-a uitat până acum, ca un... Sistem de producție din care obții o materie primă, lemnul, și proprietatea proprietatea lor, uneori așa se comportă, și pe de altă parte o comunitate care încă e firavă și nu e o voce și nu e auzită și ascultată, lucrurile așa vor merge. Fie va trebui să creștem noi ca și comunitate și să ajungem să ne impunem aceste nevoi, fie să așteptăm să se deștepte cei de la autorități, ceea ce mă doresc că se va întâmpla de la sine.
0: Da, din păcate nu cred. Ascultând de mai devreme vorbind de acel paradox în care avem un patrimoniu foarte bogat, mi-am adus aminte de o poveste pe care mi-a zis un prieten al meu din Elveția, s-a dus în vizită Madagascar, el e cu trekking cu plimbări, cu astea, și a zis că când am ajuns acolo, am înțepenit. Uh, și-au dat seama și-au citit, documentându-se despre Madagascar, că ăștia și-au ars 93% din păduri și-au rămas cu 7% din păduri, unde mai sunt acele specii frumoase de lemuri, care mai un pic și se duc naima. Și problema era aceeași, oameni foarte săraci care o zis, băi, amendă de la stat că tai un copac, că sunt amenzi foarte mari, sau mor de frig iarna asta. Mmm, oare ce să fac? și atunci copac cu și amenda pe care oricum nu poate să o plătească când are de și aia e. Și așa se vor duce
1: da. și Dar, Așa se întâmplă și e normal, pentru că ne uităm la piramida nevoilor. De ce are omul nevoie prima dată? De apă, de hrană, de aer, de abia după aia celelalte. Și iarăși e o... Dacă ne uităm la zonele astea bogate în biodiversitate, e o inegalitate până la urmă. Vorbim de niște inegalități puternice dintre zonele bogate care, cum s-au dezvoltat aceste zone bogate? Prin exploatarea resurselor. Și zonele sărace care au resurse și ar vrea și ele să se dezvolte, nu? E normal. Cei bogați le spun, stați un pic, că trebuie să conservăm natura. Voi nu mai aveți voie să ardeți cărbune și păduri cum am făcut-o Ui, noi ca să ne dezvoltăm. De-i, aici trebuie lucrat cumva și e normal că acele comunități să ajutate. Dacă vorbim de situația României, e aceeași inegalitate între oamenii de la oraș, de la orașele mari, și oamenii din mediul rural. În mediul urban, există o nevoie crâncenă de natură și oamenii simt, până la urmă ajung să simți că degeaba ai confort dacă nu ai aer bun pe care să-l respiri și te ustură pe gât. Oamenii ăștia simt nevoia de natură, au o aplicare către conservarea naturii mult mai puternică decât cei de la țară, poate că nu știu cum să o facă, în schimb ce cei, cei din mediul rural care au trăit toată viața în natură, natura înseamnă decorul la ei, peisajul v- e, un, aia, e undeva acolo, în fundal, există pur și simplu <coughs> iar omul de la țară, că eu de acolo sunt nu prea concepe să se plimbe prin pădure de dragul de a se zgâi la frunzulițe și păsări el când se duce în pădure se duce să ia un lemn, să culeagă o ciupercă să ia apă de la izvor e o nu... resursă Atâta timp cât oamenii de la țară nu sunt învățați și noi trebuie să facem asta, cei care trăim la oraș, că acea resursă are și alte valori și asta cum se va întâmpla? În momentul în care noi de la oraș mergem la țară și cheltuim responsabil, în momentul în care mergem și plătim cazare, plătim suvenir, plătim lapte, brânză de la omul din sat și el o să înțeleagă, stai un pic că oamenii ăștia vin și lasă bani aici pentru nu, că nu pentru că am eu brânza pentru că există pădurea aia pentru că există muntele ăla pentru că există râul ăla curat și, și atunci o să vadă valoarea spunea cineva care lucrează cu noi în rețeaua de geoparcuri că orice lucru de pe lumea asta are valoarea pe care noi oamenii iudăm. o dăm dacă noi prețuim caietul ăsta ca pe un instrument descris da, aia e valoarea lui, valoarea de librărie dacă prețuim ideile care sunt așternute pe foile acelui caiet, valoarea lui crește dintr-o dată. La fel e și cu pădurea, la fel e și cu muntele, la fel e și cu peștera, la fel e și cu râu. Dar trebuie cumva să ajungem la, la acest echilibru și degeaba vorbim noi de lucruri din astea fancy, de conservarea naturii, de protecția mediului, că suntem eco la București, că reciclăm, sortăm deșeurile separat și le ducem frumos fiecare la locul lui Dacă nu răspundem problemelor acolo unde ele există, vorbesc de conservarea naturii, suntem doar ipocriți. Adică ne facem că salvăm ceva când de fapt rezultatul va fi global la fel de urât. Dacă vrem să rezolvăm problemele de conservare, trebuie să ne ducem să le rezolvăm acolo unde ele sunt și să începem cu locurile cele mai valoroase. De exemplu, grădina botanică britanică are un set de principii pentru plantare în care spun, uite, astea sunt 10 principii pe care noi le-am stabilit, să aveți grijă de ele în momentul în care le plantați. Primul principiu, să protejăm, ce avem. Adică de acolo pornim. Degeaba ne apucăm noi să plantăm păduri dacă avem niște la sfârșit niște livezi cu arbori, nu cu pomi fructiferi. Pentru că valoarea naturii e în pădurea naturală. Trebuie să o păstrăm pe aia pe care o mai avem să ținem cu dinții de ea. Și ca să facem asta, nu trebuie doar educație și mentalitate schimbată, pentru că și aici trebuie lucrat mult și efectele se vor vedea în generații. Trebuie ca oamenii care trăiesc acolo să-și dea seama care sunt beneficiile. Și la fel cum noi aici în România, cei care trăim în București, trebuie să-i ajutăm pe oamenii care trăiesc în sate înconjurate de natură extrem de valoroasă, să învățăm cum să aibă grijă de această natură și să o prețuiască și să aibă ei acolo, la ei acasă, grijă de ea ca să ne bucurăm și noi, la fel trebuie să facem și noi ca europeni. Nu putem să ne uităm doar la natura Europei, pentru că, de exemplu, Europa nu are decât 4% din pădurile planetei. Putem să le facem cele mai minunate, impactul e aproape zero dacă nu ne uităm și la pădurile din Amazonia și la pădurile din Congo, acolo unde e biodiversitatea adevărată. Dacă uităm asta, doar externalizăm probleme.
0: Am auzit de multe ori vorbind despre deșerturile verzi.
1: Da. Ce sunt Marea Britanie este un exemplu clar în ceea ce înseamnă deșert verde, atât la pădure cât și la pajiști. Pentru că ei și-au antropizat foarte puternic teritoriul, toată lumea știe acel gazon verde, frumos, englezesc, ca la carte, dar... Arată, bine. arată bine de la distanță, verde și frumos, tot în ordine, dar ca biodiversitatea e zero. Nu ai nicio floare, nu ai nicio insectă, nu ai niciun animăluț, pentru că asta deranjează și strică uniformitatea verdelui. Dacă ai păpădia, nu mai e verdele ăla așa frumos. La fel e și la pădure. Și uniformizarea aici a venit din considerente economice, de eficiență. Adică, hai să punem specii care cresc mai repede, care pot fi recoltate mai repede, mai ușor și cu costuri mai mici. Și s-au înlocuit speciile autochtone, care cresc mai greu, mai strâmb, cu specii care pot fi recoltate la 20-30 de ani, rapid, aliniate, ca să poți trece cu utilajul printre ele și să le retezi rapid, Făcând asta, mai multe generații de pădure, până la urmă se uniformizează biodiversitatea. Adică dispar alte specii care ar fi trăit acolo dacă ar fi avut un mozaic de, de condiții. Dacă ai o singură condiție, până la urmă ai o uniformitate. Așa sunt țările nordice, de exemplu, care sunt reper în ceea ce privește natura. Dar dacă ne uităm la pădurile lor, sunt praf. Și ale Suediei și ale Finlandei Chiar dacă sunt în top mondial la eficiența economică și la furnizare de materie primă lemn pe piață, la biodiversitate stau foarte prost. Tocmai pentru că au introdus ciclurile astea intensive și scurte de recoltare a lemnului, care au ras biodiversitatea locală și au pus în loc câteva specii aduse pe considerente de eficiență economică. Asta înseamnă desertul verde.
0: Hmm. Și un al doilea termen pe care l-am auzit destul de des, sunt acele perdele verzi.
1: Perdelele forestiere. forestiere. Aici iarăși dacă ne uităm ce se întâmplă la noi și ce se întâmplă în alte țări, iarăși mă uit cu tristețe pentru că noi am avut astfel de perdele, ne-am bătut joc de ele, la fel cum ne-am bătut joc de multe pe care le-am avut. Și acum... Ne chinuim să convingem autoritățile să repornească această construcție de perdele forestiere. Ce sunt ele? Mai sunt, mai... sunt niște linii cu arbuști și arbori între câmpurile agricole, în jurul câmpurilor agricole, în jurul localităților, de-a lungul căilor de comunicație. Aha, okay. Practic, să nu ai, dacă te uiți acum prin România și din mașină, nu trebuie neapărat să te uiți în avion, câmpurile agricole s-au cam uniformizat. Adică ai zeci, sute de hectare fără niciun boschet, fără niciun aliniament de arbori pe margine.
0: Okay. Și perdelele astea ar însemna, nu știu, două, trei, cinci rânduri de copaci, de arbori o, între o să ele?
1: un singur rând, poate să fie In un la singur la rând, de când nimic, tot e ceva. Dar toate zonele astea, ce înseamnă? Înseamnă habitat marginal pentru o grămadă de animaluțe și insecte, pentru fel de fel de fluturi, de gâze, albine. Florii care sunt suport pentru polenizatori, adăpost pentru mici mamifere, șopările și alte animăluțe, toate astea îți ajută cultura agricolă. Pentru că intenția este de a uniformiza terenurile ca să fie mai ușor exploatabile cu utilaje mari, cu acele tractoare uriașe care au randament puternic. Da, da, da să nu mai ocolească toți, toți boscheții. Dar uh, tipul ăsta de agricultură intensivă înseamnă distrugerea și uniformizarea biodiversității, înseamnă utilizare pe scară largă de pesticide și chimicale. Aceste perdele forestiere tocmai asta ar face, ar reduce sub consumul de chimicale, pentru că acele uh, perdele ar fi adăpost pentru păsări care ar insecte. N-ar mai fi sufic- nevoie de atâtea chimicale, pentru că ai ai elemente naturale care pot să țină sub control uh, aceste insecte. Uh, apoi, înseamnă aport su- uh, suplimentar de umiditate și reduci costurile cu irigație și crești productivitatea în zone secetoase. Și astea sunt clar dovedite. Avem și la noi în țară câteva ferme care au mers pe constituirea de perdele forestiere și și-au crescut productivitatea cu 10%. De procente. Lucrurile sunt dovedite, dar trebuie cumva și implementate. Și aici ar trebui statul să intervină. Dar și și știe să-i... de ele? Adică Marea că știu. da. Sigur că da. da. Eu știu chiar un fost secretar de stat care are propria fermă cu astfel de perdele forestiere. Și în același timp, ministerul condus de el n-a reușit să implementeze un program de constituire de perdele forestiere la nivel național. Dacă ne ducem în Dobrogea, în Dobrogea bulgărească, o să vedem acolo perdele forestiere făcute în perioada regatului, de către inginerii români. În Republica Moldova la fel, încă mai au. Am avut și noi, și în sudul României, și în estul României, în zonele puternic agricole, dar în ultimii 20 de ani, ele au fost cam șterse și uniformizate.
0: Încă n-am apucat să văd acele, uh, acel deșert din sudul României de care am tot citit și am
1: tot văzut poze, da. dar, dar cu ochii o... mei nu l-am... Uh nu l-am văzut. Da, e interesant dar și aici e da, mi se pare că ne focusăm prea mult și toată lumea vorbește de împăduriri hai să împădurim, e foarte bine că trebuie să ne creștem suprafața forestieră avem 29% suprafață împădurită, suntem departe de ce ar trebui să avem dar nu trebuie să împădurim peste tot și aceste zone cu dune ele sunt acolo de sute de ani. N-au apărut acum ca urmare a schimbărilor climatice. Am avut și acum 200 de ani deșert în sudul Tot, de Tot acolo erau. Într-adevăr, acum se extinde. Și am putea să găsim soluții să împiedicăm extinderea. Să dar un mai bun. Da, dar dunele până la urmă, ca și sărăturile, ca zonele cu alunecări de teren care au acele ravene, unele dintre ele sunt niște habitate pentru anumite specii. Nu trebuie să le împădurim pe toate. Înainte de a ne arunca să împădurim cu bani, cu resurse și cu PR, ar trebui să ne uităm să facem niște evaluări de biodiversitate. Că poate sărătura și dunele alea adăpostesc niște specii care sunt unice și nu le găsești în altă parte decât acolo. Ai zis mai devreme că suntem prea
0: 29% suprafață împăduită și suntem de departe de ce ar trebui să fie. Da. Care e acel optim? Adică cum, cum îl calculezi? Cum îți dai seama? Că, că e 35%, de
1: 70%, de 70%, că e 70%. Nu, nu e 100%. matematic. N-ai cum să stabilești asta matematic. Totul se stabilește în funcție de regiuni biogeografice, de tipul de relief pe care îl ai la tine în țară, condițiile climatice. Ne putem compara cu țările care au cam același relief ca și noi, cu Bulgaria, cu Serbia, cu țările din jur. Media, dacă ne uităm iarăși, putem să ne uităm la media Uniunii Europene. Noi suntem sub ea. Media este 35, noi suntem la 29. Okay. Da, de, de, sus, de nu Depinde de de mult. Da, acum iarăși și România. Avem zone în România care stau foarte bine la păduri. Adică avem județele de munte din jurul Carpaților, de la Suceava până la Caraș, care au păduri și acolo nu mai... Da, putem, mai găsim locuri și pe acolo de păduri, dar... Avem în același timp județele de câmpie care au un deficit uriaș de păduri. Sunt sub 5% suprafață împădurită. Avem județe care au către 60%, dar avem și județe care au 5%, 10%. Ar trebui să găsim niște locuri unde să împădurim acolo unde e deficitul. Pentru că pădurea înseamnă foarte multe lucruri de la resursa de lemn de foc și nu putem să o ignorăm în România pentru că e și o problemă socială, avem 3,5 milioane de case care se încălzesc cu lemn de foc în România. Asta înseamnă vreo 20 de milioane de metri cu pe an. Ar trebui să ne gândim ca acolo unde avem comunități importante care sunt dependente de acest lemn de foc, să plantăm niște păduri care nu sunt e atât de important de ca să aibă acest scop, lem de foc. Păduri de carpen. Carpenul, de exemplu, e o specie care o ropsită în România, o stărpesc silvicultorii pe unde o prind. Pentru că e o specie mai puțin valoroasă economic, ea are valoare și economică, dar noi românii nu i-am dat atenție. Se se pot face lucruri frumoase și din lemn de carpe. La noi nu s-au făcut, asta înseamnă că nu nu are valoare din perspectiva asta. Dar are putere calorică mai mare decât fagul. Deci poate fi pădurea de carpe, poate constitui o sursă pentru lemn de foc, pentru comunitățile acestea dependente strict de ea iarăși ne uităm la localități hai să facem niște inele verzi de pădure de jur jurul localităților măcar astea mari care au câteva zeci de mii de locuitori pentru că oamenii ei de acolo o să trăiască mai bine dacă au păduri în jurul orașului pădurile apără orașul de vânt, de praf, de poluare absorb noxele purifică aerul, elimină oxigen plus potențialul de recreere al comunităților urbane și de educație și de învățare și celelalte
0: se toate trebuie construite împreună cu autorit- autoritățile sigur. locale, la firul Ierbi, sigur, nu sigur că cineva da. din
1: birou din București, da. da. Păi, la biroul din București ne-am împiedicat până acum, pentru că noi avem legi, am avut și resurse și bani de la Uniunea Europeană pentru împăduriri, dar n-am reușit să le punem în practică, pentru că ne-am blocat birocratic. De exemplu, dacă vorbim tot de împăduriri, împăduririle s-au blocat datorită faptului că ele sunt condiționate de exproprierea terenului pentru perdelele forestiere și de includerea pădurilor în fondul forestier. Ceea ce înseamnă niște obligații pentru proprietar, niște temeri pe care îi inducem, că stai un pic, e terenul meu, dar nu mai pot face ce vreau eu pe terenul meu. În alte țări s-au găsit soluții ca proprietarul să fie stimulat de către statul român să planteze. Că dacă vorbim de terenurile agricole, simplu, pe terenurile agricole să dau niște subvenții pe diferite scheme, pe hectar, pe tip de cultură, pe animalele pe care le crești pe acel teren. Ideea e o subvenție un pic mai mare ca în loc de rapid să pună mesteacăn. Și avem pădure de mesteacăn, dacă ne dorim asta. E vorba de o politică a statului, dar lasă-l pe omul ăla să-și facă pădure și să fie a lui, să rămână a lui și el să fie la atitudinea lui, că nu o să facă mari rele cu pădurea, pentru că avem legislație silvică care reglementează foarte bine ce să faci cu pădurea dacă vrei să o tai.
0: Da, că fiecare și face treaba lui, da, da. am fi mult mai în față. E o întrebare care vreau să o pun de multă vreme, legată de biosfera Deltei Dunării. E o curiositate personală, poate mai sunt și alții curioși, așa că am că te întreb. Care a fost rolul lui Custo? Am aflat așa câte puțin de la Cristi Lascu când am mai stat de vorbă cu el um, și am înțeles că Custo a stat la originea acestei inițiative de a transforma, rugat, de a se numi biosfera Delta Dunării și ce înseamnă chestia asta pentru Delta Dunării?
1: Da, nici eu nu știu prea multe, că eram mic pe vremea aia Ce am aflat și eu, am aflat tot de la Cristi și de la alți oameni și am citit. Eu cred că fără Custo n-am fi avut rezervația biosferei Delta Dunării. Din păcate, noi ca români nu prea ne putem lăuda cu inițiative de genul ăsta. A trebuit să vină Custo din Franța și cu comunitatea internațională științifică să ne convingă să protejăm această zonă și să ne mândrim cu ea. Dar la fel, după ce a plecat Custo, am rămas cu mândria și cu laudele că avem, dar dacă ne uităm ce am făcut pentru Delta Dunării, iarăși suntem repetenți. A contat enorm și contează pentru imaginea României, pentru că noi ca țară, dacă ar trebui cumva să facem o analiză și să ieșim în față cu ce ne leudăm noi, cu ce ne diferențiem noi ca țară, deci astea sunt din punctul meu de vedere, Patrimoniul natural pe locul 1 și patrimoniul cultural pe locul 2. Și ar trebui să ne comportăm ca țară ca atare, să dăm importanța patrimoniului natural tocmai pentru că e asetul cel mai important al țării noastre. Și pe lângă acea mândrie care ar trebui să fie universală între toți românii față de acest patrimoniu și comportamentul ca atare, ar trebui mai mult să ne uităm cum putem valorifica acest patrimoniu. Pentru că avem exemple în jurul nostru de țări care uh, nu sunt atât de bine înzestrate cum ia noastră, care au performat și scot mai mulți bani decât noi folosindu-și această, folosindu-se această resursă ne mai vorbim de modelele la nivel global. Că uite, dacă ne uităm la Costa Rica, a ajuns să-și obțină 30%, peste 30% din produsul intern brut din ecoturism. Tocmai pentru că își prețuiesc patrimoniul natural și îl valorifică așa cum trebuie. Avem la noi iarăși în Europa, Slovenia, care a ales ca 52% din teritoriul țării să fie arie naturală protejată. Pentru că au hotărât că sunt o țară mică, au un patrimoniu, n-au o să, com, să com, fie competitori cu țări puternice la industrie sau la altceva din jurul lor. Valorifică ce au. Asta ar trebui să facem și noi. Și ce, ce, ce e durere, la fel, dacă vorbim de delta și de natură în general... Pentru mine dureros e că nu știm ca țară să ne prețuim acest patrimoniu și apoi să-l folosim așa cum trebuie. Pentru că am avea posibilitatea să devenim destinația ecoturistică numărul 1 euro pe cel puțin. Putem să ieșim în față cu natura, cu cultura, cu tradițiile, cu obiceiurile, cu oamenii, cu poveștile locurilor și poveștile oamenilor și am putea să dezvoltăm o serie de servicii, de produse, de infrastructură cu care să atragem resurse. Și, iarăși, ce, ce e important, investițiile de genul ăsta, dacă le cumulezi, sunt mari. Dar, punctual, dacă le împart, sunt mici. Nu trebuie să investim zeci de milioane de euro să facem, nu știu ce, hoteluri și complexuri turistice. E suficient să ne renovăm monumentele istorice, să folosim casele de la munte și casele din Delta să-l poată primi turiști, să dezvoltăm niște servicii, să promovăm deștept țara și, și,
0: și infrastructura.
1: infrastructura, până la urmă, ea se va face, cu sau fără turism. Adică nu faci pentru turism în special infrastructura, o faci pentru că trebuie să umble camioanele pe autostrăzi, trebuie să ajungă de la o fabrică la alta, comunitățile oricum se dezvoltă. Deci nu, nu trebuie infrastructură specială pentru turism, mare infrastructură. E aceeași infrastructură pe care oricum o faci, dar pe lângă ea putem construi ceva, altceva sau nimic.
0: Comportamentul oamenilor care vizitează toate zonele astea protejate, că e parc natural, că e parc național, că e biosferă, cum ar trebui să fie un comportament responsabil? Știi o întrebare simplă și grea în același timp. Un
1: om, cum ar trebui să se comporte el
0: responsabil, astfel încât să protejeze locul în care merge.
1: Da, acum trebuie să ne uităm la ce se întâmplă la noi, pentru că avem două mari probleme. Pe de o parte avem oamenii care nu știu toți să se comporte civilizat în natură și cum să o aprecieze și să aibă grijă de ea și să o lase celorlalți la fel cum a găsit-o el. Pe de altă parte nu avem nici autorități care să fie în stare să gestioneze acest flux de oameni către natură. Pentru că, da, legi, avem, slavă Domnului, și amenzi, și structuri, și instituții, o grămadă. Dar nu avem resurse, nu avem capacitate și nu suntem în stare să luăm măsuri atunci când se întâmplă lucruri ur- urâte. Dacă ne uităm la vizitatorii care ajung în astfel de arii protejate, ă, ei de ce vin acolo? Vin pentru că au ce n-au acasă.
0: Că, că e, natură, vor... e, verde, e frumos. Ea, e... Da,
1: poți să urli liniștit... Poți să-ți faci cap de cap liniștit, poți să pui cortul unde vrei, poți să faci focul unde vrei să pui lăutarii să urle în pădure. Unii asta fac, pentru că asta știu. Asta au făcut și lângă casă, asta fac și mai departe de casă. Dacă nu e... Că vorbim de educație. Na, el așa a fost educat, El ca atare, nu ce să-i faci. Unii sunt reeducabili, unii sunt needucabili, unii înțeleg de vorbă bună, alții înțeleg de amendă. N-are cine, n- cine în țara asta să vină nici cu vorba bună, nici cu educația și nici cu amenda. Aici e problema pe care noi o avem. Pentru că uh, nu cred că e o țară din lumea asta în care cetățenii s-au născut toți civilizați și acolo nu au fost niciodată probleme. Dar au mers mână în mână cu educația și cu inforzamentul. Trebuie să-ți
0: spunem. Pedeapsa, oamenii, Pedeapsa. Oamenii, oamenii. sigur că da.
1: Uh, cum ar trebui să fie? Na, ar trebui să meargă acolo și să aibă cel puțin bunul simț să lase locurile așa cum le-a găsit. Adică, și să nu deranjeze pe cei din jur. Pe cei din jur, incluzând și animalele care trăiesc pe acolo și pădurea și celelalte. Dar, ca să ajungem aici, e greu, și trebuie să muncim la educație din familie, apoi care la educație în, în școală. Unde trebuie intervenit? Ca și la, la toate, toate nivelurile, pentru că efectele educației se văd în generații, nu se văd în ani, și trebuie să pornim de la premiza că o parte bună a celor care sunt maturi la ora actuală, așa sunt educați, și asta e starea de fapt, și cu ei trebuie să avem grijă de cu acele autorități care imediat când văd un derapaj să-l sancționeze, să-l facă public, să se audă pe toate canalele și atunci lumea se va liniști, nu trebuie să-i amendezi pe toți. Amendez pe câțiva care intră cu ATV-ul aiurea, amendes pe câțiva care rup florile, amendez pe uh, alții care fac focul, popularizezi cazurile astea, nu numai pe cu urși, pe la televizor și încet, încet lumea învață, cel puțin de frică și în același timp lucrezi la nivel de copii, educându-i ca, cu speranța că generația următoare va fi un pic mai responsabilă pentru natură față de a noastră.
0: Un lucru de care m-am lovit în experiență personală e că în unele locuri sau unele situații nu știu, ori legea nu e implementată cum trebuie, nu știu de unde s-apuc chestia asta. Când merg cu copilul pe munte, Mergem cu cortul, ne plimbăm, la un moment dat trebuie să ne facem de muncare, și să faci un foc cu, mă rog, cu grijă, cu vatră, cu toate cele. Uh, și nu mai prea ai voie să faci foc nicăieri, oficial, neoficial, e plin de vetre prin toate pădurile. Uh, și atunci intervine întrebarea asta, ok, într-un parc național, parc natural, cum, cum o fi cazul, uh, nu e normal să existe niște zone, dar nu la bază unde sunt toate mașinile. Undeva pe muntele respectiv, zona respectivă, o zonă în care poți campa, poți face foc, în care nu e un pericol să sară focul peste, peste tot și să-ți ardă pădurea, astfel încât să poți să te duci copilul în spiritul ăsta și nu să n-ai voie niciunde. Nu,
1: ele există, nu, ai voie chiar în lege și la toate regulamentele și planurile de management ale parcurilor naționale, scrie că ai voie să campezi, să faci foc în locurile special amenajate și semnalizate în acest sens. Care, unele sunt, unele nu sunt. Asta e problema. Încă nu avem infrastructură și mai e încă o problemă. Amenajarea locurilor astora și întreținerea lor presupun niște costuri, Absolut. care până la urmă se duc în taxe către cei care beneficiază de da, aceste servicii. De... Uh, românii de... sunt foarte reticenți la tot ce înseamnă taxare. Și decât chiar dacă ai un loc, și am văzut cazuri de genul ăsta, locuri foarte frumos amenajate, dar decât să deau 5 lei, 10 lei pe taxă, mai bine făcea focul alături și era...
0: Deci, autoritățile, oh, adică
1: L-ai prins pe l-ai ars. Da,
0: el. De ce
1: face asta tocmai? Pentru că știe că îi se permite. De ce crezi că vin, de exemplu, uh, off-roadări în România? Cu ATV-uri, cu motociclete și cu 4x4. Pentru că în alte țări nu se prea poate și că știu că la noi se poate. Și partenerilor din România le spun. Veniți aici că la noi e țara liberă și putem să facem... Ne descurcăm. Despre asta e vorba. Pentru că, na, am întâlnit foarte mulți uh, străini, care na, unii responsabili, unii mai puțin responsabili cu care am încercat să vorbesc și foarte mulți dintre ei mi-au spus asta, venim în România pentru că e una dintre puținele țări în care mai avem voie să ne dăm cu motorul pe unde vrem noi, că nu ne întreabă nimeni de sănătate. Despre asta e vorba. Wild Est, numai Wild West. Da, da. Hmm,
0: ok. Um... Ce faceți acum în jurul parcului Buila Vânturarița? Știu că vă vreți să transformați o zona adiacentă în geoparcuri?
1: Da, am trecut la alt nivel al proiectului, pentru că am ajuns la să scoatem tot ce se putea din proiectul cu Parcul Național și din parteneriatul pe care l-am avut cu Rom Silva la administrarea parcului. Practic, facem același lucru pe care ni l-am dorit să-l facem și cu Parcul Național, să dezvoltăm comunitatea locală din preajma valorilor naturale și a parcului național, ca să le arătăm oamenilor că se poate trăi și se pot obține beneficii de pe urma turismului, ca ei în final să ajungă pro- să-și protejeze acest patrimoniu. Îmbinăm și natura și cultura, pentru că asta înseamnă geoparcul. E un teritoriu de 15 ori mai mare decât parcul național, cu parcul național în mijloc mm-hmm. și cu alte rezervații în zonă,
0: Șase localități în jur? Șase sau...
1: localități, 630 de kilometri pătrați, 60.000 de locuitori în Geopark și în localitățile din preajma lui, impactate de către proiectul nostru. Practic, încercăm să oferim un agregator. Asta e Geoparkul UNESCO. Pe de o parte e un brand recunoscut la nivel internațional, care dă încredere vizitatorilor zonei. Un model cu care comunitatea se poate mândri și un agregator al ofertei turistice locale. Încercăm să adunăm la oaltă ce oferă zona. Am, și pentru asta am făcut evaluarea patrimoniului, natural și cultural, geodiversitate, pentru că e geoparc, biodiversitate și patrimoniu cultural. Dezvoltăm pachete turistice și programe care includ vizite la meșteri populari, dormit în zonă, vizitat peșteri, aventură, educație, diferite componente, tradiții, obiceiuri, povești. Și încercăm să ținem oamenii cât mai mult în zonă, să creștem numărul mediu de zile petrecute de un turist în zonă. Asta înseamnă și creșterea banilor aduși prin turism în zonă, și taxe, și locuri de muncă, și celelalte, și dezvoltare pe orizontală. Și ce zic oamenii din localitățile astea? Depinde pe cine întrebi. <laughs> da. Sunt unii oameni care, care sunt alături de noi. O parte e consistentă a comunității. Practic avem 60 de parteneri din comunitatea locală. Aici includem și autorități, de exemplu prefectura, dar și foarte mulți antreprenori în cei turism. Cei care au pensiuni cei care cei care, și cei care se uită către dezvoltarea unor business-uri în turism. Mm-hmm. De exemplu cei care vor să se facă ghizi locali sau cei care vor să plimbe turiștii cu calul și cu căruța. Meșterii populari care simt că pot trăi și din lecțiile de olărit sau de cusut covoare oltenești, nu numai din vânzarea produsului în sine. Ciobanul de la stână care simte că E mai bine să stai acolo în vârful muntelui, să din toată brânza turistului pe mai mulți bani decât să cobori cu ea, să te duci în tărg la piață dată pe săptămână. De da, oamenii, de oamenii ăștia clar că ne sunt, ne sunt aproape și ne bucurăm că suntem în faza în care nu trebuie să mai alergăm noi după ei. Pentru că după 15 ani de muncă, de activitate, de creat niște mici uri de dat niște exemple pozitive... Lucrurile se întâmplă de la sine. Practic e un bulgăre care se rostogolește și crește și crește organic în momentul de față. Vin către noi și zic uite, am auzit de voi cu proiectul Geoparcului, vrem să ne alăturăm și noi. Spuneți-ne despre ce vorba, cum e și încercăm încet, încet să construim o rețea locală în cele șase localități. De meșteri populari, de antreprenori locali, de organizații non-guvernamentale, de autorități. Sub
0: aceeași, sub aceeași, umbrelă, sub aceeași umbrelă,
1: umbrelă a Geoparcului UNESCO. Noi ne-am asumat să coordonăm... Uh, Gestionarea geoparcului conform criteriilor UNESCO. Sunt 101 criterii pe care trebuie să le îndeplinești. Ce e foarte interesant e că geoparcul nu e arie naturală protejată, e doar un concept de dezvoltare. Și încercăm să le spunem oamenilor, tocmai pentru că i-au văzut până acum de la Parcul Național restricții. Și aici vine opoziția, cei care, unii prost informați, unii fără să aibă o părere. Asociează vrând nevrând geoparcul pentru care parc în denumire cu Parcul Național. Și știu, băi, dar ați făcut Parcul Național și uh, noi n-am prea văzut avantaje de pe urma lui. Da, au crescut numărul de vizitatori, parcă sunt mai mulți pe aici prin sat, dar parcă veneau oricum pe la mănăstiri și pe la meșterii popular. Nu greu să zici, uite, asta vine special pentru parc. Uh, dar uh, le-a intrat în cap restricția pentru că statul român nu s-a... Uh, nu, nu și-a îndeplinit obligațiile pe care le avea, tot aici ne întoarcem până la urmă, la politica de stat pe de o parte uh, trebuia nu să vină doar cu restricții și cu legi și cu impunere trebuia să uh, le dea oamenilor niște plăți compensatorii, au început să le dea de exemplu proprietarii de păduri pentru zonele de protecție strictă primesc 150 de euro pe an pe hectar, ceea ce e foarte bine și sunt mulțumiți cu asta dar trebuia să o facă de mult. Ei au început de aben din 2017 să o facă. Iar în timpul ăsta s-au acumulat frustrări, nemulțumiri și e normal ca oamenii să fie reticenți la... Da, da, da. Și apoi, ce n-a făcut statul, și asta e cel mai important, n-a făcut nimic să valorifice acest patrimoniu natural. Adică a înființat parcul și l-a lăsat acolo ei trebuiau să facă tot ce le stătea în putință ca parcul să fie folosit pentru creșterea comunităților locale. Sunt structură pentru
0: chestia, asta și o viziune.
1: Da, da, asta, și resurse și mai multe. Uite că n-a făcut-o. Acum venim noi cu Geoparcul și cu asta începem să le spunem oamenilor. Nu iar e protejată, nu impune restricții, nu facem ce n-a făcut statul român. Mm-hmm. Fiind UNESCO, automat nu e nici sub legislația românească. E doar sub criteriile internaționale UNESCO. Evaluarea e făcută de experți internaționali care vin odată la patru ani și te verifică la sânge să vadă ce, îndepl- ce criterii îndeplinești. Ce e foarte interesant e că și diferență față de ce se întâmplă la noi e că merg foarte mult pe indicator de rezultat. Adică nu interesează atât de mult să ai o hârtie ștampilată și semnată de primar Că ai un protocol cu primăria, dacă nu se întâmplă nimic în urma acestei colaborări. Vin și zic, da, ai parteneriat cu primăria. arată ce ai făcut împreună cu primăria pentru comunitate și pentru geopark. Concret. Nu exact. Nu așa, așa funcționează. De asta e foarte mult de muncă, de asta uh, trebuie să te bazezi pe rețeaua locală. Nu poate face o organizație toate lucrurile astea. Și noi avem parteneriate, de exemplu, cu o pensiune construim un traseu tematic cu un, un localnic din Olănești organizăm tururi, tema, tururi gratuite pentru vizitatorii care vor să vadă Olăneștiul, cei care vin în stațiune cu meșteri populare organizăm tabere de ceramică să vină oamenii și să învețe cum se face ceramica, să audă despre ea pornind de la geologie, de la argila cum, cum s-a format argila din care se face ceramica de Horezu. Apoi la stână și toate celelalte, peșterile, carstul, toate încercăm să le legăm cu povești. Și la sfârșitul acestei epopei, dacă vom întruni aceste criterii, vom primi statutul de Geoparcu UNESCO. Putem să folosim această etichetă pe absolut toate serviciile și produsele din rețeaua noastră. Și uite, de exemplu, primarul din Vaideni. Imediat a, sesida, a sesizat oportunitatea așa zis, pe cum ar fi pe brânza mea de vaide să fie și eticheta UNESCO? Poate că aș vinde-o mai bine, mai repede, mai scump. Poate aș avea acces la niște piețe la care ciobanii mei din sat n-au acces acum.
0: Și foarte concret, în momentul în care puneți sub această umbrela geoparcului UNESCO toată zona de acolo, Uh, se construiește ce? Încerc să imaginez care uh, ar care fi facilitatea pentru cei care vin acolo să beneficieze de tot ce are de oferit geoparcul respectiv. Nu știu, este un, va fi un website unic în care sunt da. trecuți toți Toate serviciile, toți antreprenorii, tot ce poți să faci în geoparcul respectiv, sub aceeași umbrelă, același website, ca să luăm simplist.
1: un site aproape gata, lucrăm de multă vreme la el, fac aproape 2 ani de când tot bibilim la el. Sperăm să fie gata în curând, în vara asta, vrem să-l lansăm. Va fi biling, va fi și în engleză, va fi cu aplicații, cu hărți interactive și va avea 5 componente pe care noi le-am identificat ca acumulatoarea ofertei zonei. E Oltenia Nature, Oltenia Culture, Oltenia Trekking, Biking și Climbing. Astea cinci vor fi. Acolo vor fi toți din rețeaua noastră, furnizorii de servicii de cazare, de masă, meșterii populari, poveștile, legendele, locurile de vizitat, obiectivele turistice, Ghiz. și ghizi, localii, absolut toată oferta locală. Chiar avem niște componente, unde dorm, unde mănânc, ce fac. Astea trei sunt care sunt adresate celor care vizitează. Ce e esențial că încercăm să promovăm zona ca o destinație turistică. Nu trecem de la promovarea individuală, pensiune cu pensiune, meșter popular cu meșter popular, la, po- la promovarea ca destinație. De exemplu, avem parteneriatul unul din partenerii noștri strategici, o agenție de turism cu care dezvoltăm servicii, le vindem, sunt puse pe piață de la o săptămână la două săptămâni petrecute în zonă și pe lângă faptul că oamenii vin, stau, dorm, mănâncă, merg la meșteri, plătesc, cumpără suveniruri, apelează la ghizi locali, jumătate din profitul agenției se întoarce pentru susținerea geoparcului. Parteneriate de genul ăsta strategice încercăm să, să dezvoltăm la fel încercăm să-i stimulăm pe oameni din comunitate să pună mâna să facă ceva. UNESCO nu vine să-ți construiască un traseu tematic, doar că îți poate arăta cum să o faci. UNESCO nu-ți dă finanțare către primărie ca să faci ceva doar pentru că ești în Geopark. În schimb, îți dă posibilitatea să ai un partener din cele 169 de geoparcuri din toată lumea asta cu care poți să faci un proiect sau poate să te ia cineva din rețea pe tine ca partener într-un proiect și îți oferă promovare. Rețeaua globală de geoparcuri UNESCO are la ora actuală 169 de geoparcuri din 44 de țări. Practic se promovează unul pe celălalt și prin alăturarea Olteniei de sub munte la această rețea, noi vom avea câte un colțișor de ambasadă în toate cele 169 de geoparcuri din toată lumea asta, din China până în, până în Europa. Asta îți oferă, la finanțări iarăși îți oferă niște puncte suplimentare la evaluarea oricărui proiect care e depus pe teritoriul geoparcului, și îți oferă o garanție a calității. Pentru că un turist, în special străin, care știe ce înseamnă branding și rețele internaționale, în momentul în care vede zona geoparc UNESCO, știe că automat îndeplinește niște criterii și vine cu încredere, știind că ești la un anumit standard. Cei de la UNESCO nu te lasă pe tânjal La fel cum se întâmplă în România Cu un statut de parc național Ai dat o lege, semnat o prim ministru Sănătate E pe viață parcul național la Odată la patru ani te reevaluează Tocmai ca să depună la muncă Pentru că dacă vrei să păstrezi statutul Care nu e nici el fix Adică lucrurile cresc Se avansează, apar niște condiții noi Trebuie să le îndeplinești Dacă vrei să rămâi acolo, în această elită Și asta înseamnă că pe tine, nu pe tine ca organizație care aplici la chestia asta, pe tine ca și comunitate, te stimulează să muncești, să stai tot timpul la acel nivel. Ești într-o elită care îți poate aduce avantaje dacă muncești să obții acele avantaje. Cum e vorba românească, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Exact despre asta e vorba. Și ce e diferențiat față de arile naturale protejate? E tocmai modul în care comunitățile ajung să-și prețuiască patrimoniul, Pentru că e un concept inversat. În loc să vii top-down cu o lege, cu restricții, cu impuneri, cu amenzi și oamenii să, să fie obligați să facă chestia asta, se vine invers. Se vine pe evaluare, pe promovare, pe obținere de beneficii din promovare și din patrimoniu și automat organic vine și intenția omului de a proteja, că își dă seama că ai resursa lui și ajunge să-și protejeze.
0: Nu vede beneficiu direct.
1: Da, că până, până la urmă de, vorbim de conceptele astea și de denumiri. Cu asta am început, cu Iusien, cu Parcul Național, cu Categorie, cu geoparc acum. Ce sunt astea? Sunt doar niște nume, niște convenții de ale noastre, de ale oamenilor pe care noi le-am stabilit natura de aia nu mai poate ea de denumirile astea ale noastre și de granițele pe care noi le stabilim important e ce facem noi cu ele ce facem noi pentru ele și pentru noi până la urmă și îmi vine minte o discuție pe care am avut-o cu autoritățile din Islanda, din Reykjavik când am vizitat niște zone naturale protejate și după ce ni le-au arătat era un oraș chiar în ari naturale urbane I-am întrebat ce statut au. Și au zis, păi, n-au niciun statut. Și i-am păi, da, de ce? Nu vreți să fie rezervație? Păi da, de ce? Dacă ne comportăm cu ele ca și cum sunt, ce mai contează un nume? Ne punem singuri piedici birocratice? Despre asta e vorba. Dacă ajungem ca oameni să ne prețuim natura și cultura la adevărata ei valoare, nici nu trebuie să-i mai zicem geoparc sau altceva. Pentru că beneficiile sunt de potrivă și pentru natură și pentru noi, ca omenire.
0: Astea sunt niște lucruri care ne-am întoarționat discuția dinainte, țin, țin foarte mult de educație da. și la felul nostru de a ne comporta cu natura, cu
1: lucrurile din jurul nostru. Da, dar cel puțin trebuie să tindem la asta. Asta ar trebui să fie idealul, acolo ar trebui să ajungem. Cum? Hai, suntem deștepți să găsim soluții, să vedem. Geoparcul e una din variante, care poate merge, poate nu merge, e o încercare. Nu e singura. Dacă ai un geoparc în zonă, nu înseamnă că excluzi absolut orice altă activitate. Nici de cum. Deci e o alternativă pentru o parte din comunitate, pentru o anumită direcție de dezvoltare a comunității. Dar poate să meargă în același timp și industria și exploatarea resurselor naturale. Nu sunt incompatibile. Doar că trebuie să găsim un echilibru. Să ajungem la acel echilibru care ne dă nouă cea mai mare plus valoare de la un anumit teritoriu îl exploatăm și lăsăm deșert în urmă, sau îl conservăm 100%. Astea sunt cele două extreme. Între ele sunt N-variante. Depinde pe care o alegem. Ca final, așa, eu mă uit cu, și cu
0: încredere și cu teamă în același timp la generațiile care vin din urmă. Pe de parte sunt copii care au înclinație către natură, către a înțelege um, beneficiul pe care îl aduce natura în viața noastră, și apreciază foarte mult și sunt cu grijă. Uh, și pe de altă parte sunt alții care n-au absolut nicio treabă cu subiectul. Acum nu știu care sunt mai mulți, dacă în stânga sau în dreapta. Uh, na. Uh, uh, uh. Piticola mic și alb speră că ăia uh, care sunt cu natura în față. Piticola alt roșu și cu coarne zice că uh, mă mint singur.
1: Da, depinde de de-de cine vorbim. Acum... Educația pornește din familie și de exemplu, nu că sunt eu geolog neapărat, dar nu cred că sunt copii de geologi care să nu aprecieze natura. Nu sunt că... geologi. <laughs> nu, nu dar, dar mai sunt și biologi, mai sunt și silvicultori, mai sunt și oameni care lucrează cu natura, sunt rangeri, sunt ocupațiile de genul ăsta. Într-adevăr, nu suntem mulți, suntem o minoritate. Dar de aici trebuie pornit. Apoi să ne uităm la practicanții de activități outdoor, care petrec foarte mult timp în natură pentru diferite lucruri. Alergare, bicicletă, cățărare, parapantă. Astea
0: sunt comunități în creștere. Sunt
1: p-n-o. comunități în creștere. Și aici trebuie speranța, dar ce trebuie să facem noi trebuie să mobilizăm aceste comunități ca să pună umărul și ele la conservare. Pentru că altfel doar sunt niște utilizatori ai naturii din altă perspectivă a utilizării resursei. Dar dacă nu îi mobilizăm să fie în linia întâi și să fie Principalii prieteni și susținători ai celor care lucrează direct în conservare nu putem să-i ținem în frâu pe ceilalți. Că cei care, până la urmă, au contact cu cât ai contact mai mult mai des cu natura și mai frecvent cu atât înțelegi mai multe lucruri din natură și ajungi să o prețuiești altfel. Despre asta e vorba și ar trebui în primul rând să rupem barierele, deși e paradoxal, că unii pot să zică și unii zic deja că, băi, dacă îi lăsăm pe toți, o să fie măcel. Nu, cu asta trebuie început. Trebuie rupte toate barierele. Accesul la natură trebuie să fie liber pentru toată lumea. Și acolo, în natură, trebuie să intervi intervii cu niște instrumente ca să-i faci responsabil pe cei care îi vin în natură. Altfel, dacă stai din star și nu, 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 nu îi lăsăm, punem barieră, punem mitralieră, Că vin și ne distrug, ne calcă în picioare ce avem pe acolo, ne strică pădurea, ne sperie animalele. Niciodată nu o să ai educație în felul ăsta. Țările cele mai aplicate către conservarea naturii sunt cele care au cele mai puține restricții de acces în natură. Sunt țările nordice care au acea lege care acum e și scrisă, dar a fost nescrisă multă vreme, de acces liber în natură, în care poți să te duci inclusiv pe proprietate privată, să pui cortul, să faci focul în anumite condiții, bineînțeles, și oamenii ăia sunt mult mai aplicați către conservarea naturii. Asta ar trebui să meargă. Accesul liber și autorități care să ia măsuri acolo unde, unde e cazul. Păi du într-un parc național din Statele Unite și încearcă să faci pe nebunul. Ești cu cătușe pe spate și luat... Imediat. Despre asta e vorba.
0: Eu am speranța că se poate.
1: Se poate, cu siguranță se poate. O să
0: dureze multă vreme, dar mm. se poate. Mai Florin,
1: mersi tare. Da, mersi